0: Charlas hispanas. Episodio 443. Grandes escritores del mundo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Buenos días, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para aprender nuevo vocabulario, ya sea en el idioma en que hablamos o en un lenguaje nuevo que estemos aprendiendo. Porque, como sabemos, una de las mejores formas de aprender palabras nuevas es leer mucho, dado que de esa forma podemos tener idea de su significado, su uso y también de la mejor forma de usarlas. Por eso, Hoy hablaremos de algunos de los grandes escritores que escribieron libros importantes y trataremos de contar algo interesante sobre las historias que crearon. Para que pueda ser útil a los efectos de aprender nuestro idioma, nos centraremos en grandes escritores en idioma español, pertenecientes a diferentes países de América. Te aseguro que si no los conoces, querrás saber más de ellos al terminar este podcast. ¿Comenzamos? El primero de quien vamos a hablar es un poeta, dramaturgo y escritor uruguayo, con una gran producción de obras, entre las que se cuentan poemas, novelas, cuentos y ensayos. Su nombre era Mario Benedetti, nació en Montevideo en 1920 y escribió más de 80 libros, muchos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Formó parte de la llamada Generación del 45, un movimiento cultural de grandes escritores y periodistas, entre los que también se encontraba Juan Carlos sonetti. Entre su increíble caudal creativo, podemos nombrar el libro de poemas Inventario, el de cuentos La muerte y otras sorpresas, y la novela La tregua, que fue llevada al cine con la dirección de Sergio Renán y la actuación de Héctor Alterio y Ana María Picchio. Cuenta la historia de un hombre muy metódico y aburrido, que poco antes de jubilarse, conoce en la oficina donde trabaja a una joven que le cambia los planes. Mario Benedetti tuvo también una destacada actuación a favor de los derechos humanos, a tal punto que, en su testamento, dejó creada una fundación, que lleva su nombre, para preservar y difundir su obra, apoyar la literatura y la lucha por diferentes causas, entre ellas, la lucha por conocer el paradero de los detenidos desaparecidos en Uruguay durante la dictadura militar. Vamos a continuar nuestro recorrido de hoy hablando ahora de una escritora que nació en Lima, Perú. Tiene ascendencia hispano-portuguesa y actualmente tiene nacionalidad estadounidense. Sin embargo, nadie podría dudar que se trata de una de las escritoras más conocidas de la literatura chilena, ya que de esa manera fue conocida hace muchos años por el público, sintiéndose ella misma profundamente chilena. Estamos hablando de Isabel Allende, quien ha vendido más de 72 millones de ejemplares en total de todas sus obras. Las mismas fueron traducidas a 42 idiomas, entre los que se cuentan el albanés, el croata y el estonio. Hoy es considerada la escritora viva más leída del mundo en lengua española. Isabel Allende publicó su primera obra llamada La abuela Panchita en 1974, Se trataba de un cuento infantil y a partir de ese momento sus trabajos comenzaron a aparecer en las editoriales y en los periódicos, ya que también escribía columnas. Pero fue con la aparición de La Casa de los Espíritus en 1982 que comenzaron a publicarse sus novelas y a ganar terreno en la literatura con mayúsculas. A partir de allí, entonces, sus novelas fueron de aparición constante, atrayendo cada vez más y más público, lo que hizo que ganara un lugar dentro de los más leídos de manera permanente. Tanto La casa de los espíritus como De amor y de sombra, su segunda novela, fueron adaptadas y llevadas al cine, lo que contribuyó a hacer crecer aún más el caudal de lectores que posee en todo el mundo. En el año 1998, su hija Paula, de 28 años, enferma y muere de porfiria, en una clínica de Madrid. Fue durante los largos momentos al lado de la joven en su cuarto de hospital que ella comienza a escribir la novela que lleva su nombre y que se transforma en una autobiografía donde la autora recorre toda su niñez y juventud hasta llegar al momento de su exilio, cuando debe abandonar Chile por presiones del gobierno de facto que presidía el país en ese entonces. Dos años más tarde, en el año 2000, Isabel Allende da a luz a The Isabel Allende Foundation para continuar con el trabajo social que realizaba la joven, quien había trabajado como voluntaria en comunidades desfavorecidas de Venezuela y España. A pesar de la extensión de su obra y de la gran cantidad de seguidores que leen sus libros alrededor del mundo, la obra de Isabel Allende ha sido resistida y en ocasiones criticada con dureza por sus propios colegas. La mexicana Elena Poniatowska la comparó con otras escritoras actuales, diciendo que todas ellas entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen literatura femenina. Mientras que el también chileno Roberto Bolaño dijo en una oportunidad... Me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea una escritora, es una escribidora. Ajena a todos estos comentarios crueles, Allende sigue escribiendo, y sus obras siguen transformándose en películas muy exitosas, e incluso en obras de teatro, musicales, óperas y ballets. Vamos a seguir nuestro viaje, Ahora para hablar de un escritor argentino, perteneciente a un selecto grupo de artistas. Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires en 1914 y fue el creador de una extensa obra en la que se recorren los géneros fantástico, de ciencia ficción y policial es considerado uno de los escritores más importantes de Argentina y por su labor fue distinguido con la mención Caballero de la Legión de Honor, la más importante de las distinciones francesas, en 1981. También obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes en México y el Premio Miguel de Cervantes, el más importante de la lengua castellana, ambos en 1990. Bioy Casares escribió varias obras en colaboración con Jorge Luis Borges, de quien era amigo, bajo distintos seudónimos, uno de los cuales era Honorio Bustos Domecq. Bajo este último nombre, ambos escritores publicaron una serie de relatos policiales, el primero de los cuales fue «Seis problemas para Don Isidro Parodi». Entre sus obras podemos contar «La invención de Morel», «El sueño de los héroes» y «Diario de la guerra del cerdo». Todas ellas fueron adaptadas y llevadas al cine. Como una curiosidad podemos contar que en una escena de la icónica serie Lost, el personaje de Sawyer aparece leyendo el libro de Bioy Casares La invención de Morel, lo que, dada la temática fantasiosa del libro, dio lugar a una gran cantidad de especulaciones entre los seguidores de la serie que estaban atentos a los menores detalles en busca de pistas sobre los misterios del guión. Además de la duradera amistad que mantuvo con Borges, Bioy Casares estuvo casado con una gran escritora argentina, de quien también contaremos algo hoy. En 1940 contrae matrimonio con Silvina Ocampo, escritora y hermana de Victoria Ocampo, también escritora y pintora. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en 1903 y fue una destacada escritora, cuentista y poeta argentina. Dada su estrecha relación con tantas figuras importantes de la literatura de esa época, Bioy Casares, Borges, su propia hermana Victoria, su figura y su obra pasaron casi desapercibidas durante muchos años, pero finalmente pudo alcanzar el reconocimiento que merecía, y actualmente se la considera una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Ella perteneció a la llamada aristocracia argentina, dado que su familia era dueña de grandes extensiones de tierras. Uno de sus primeros antepasados, José de Ocampo, fue gobernador de Cusco antes de mudarse al virreinato del Río de la Plata. Silvina fue la menor de seis hermanas y por la alta posición económica de su familia, tanto ella como el resto de las niñas tuvieron tres institutrices, una francesa y dos inglesas, además de profesores de español y de italiano. De manera que todas aprendieron a leer en inglés y francés antes que en español, lo que influiría posteriormente en su literatura, según ella misma contó. En 1937 publica su primer libro de cuentos, Viaje olvidado, compuesto por relatos cortos. Dado que su hermana Victoria, también de importante actuación cultural, era la editora de la prestigiosa revista Sur, se publicó en ella una reseña del libro. Allí Victoria da cuenta de los componentes autobiográficos de la obra de su hermana y le reprocha haber distorsionado los recuerdos de su infancia. A pesar de no tener una gran recepción de parte de la crítica, Viaje olvidado se transformó con el tiempo en una pieza fundamental dentro de la obra de la escritora, dado que allí ya aparecen los temas que iría desarrollando a lo largo de sus próximas publicaciones». Silvina Ocampo se transformó de esta manera en miembro del selecto grupo que integraban su hermana Victoria, su esposo Adolfo Bioy Casares y el amigo de ambos, Jorge Luis Borges. Con el tiempo ella también escribiría numerosas obras en colaboración con estos últimos, muchas de las cuales alcanzaron gran notoriedad y críticas muy favorables. Por su parte, Victoria Ocampo fue una personalidad mucho más amplia y avasallante fundadora de la revista Sur, con una gran participación en la cultura y en la política de la época. Participó desde muy joven de las primeras manifestaciones de los movimientos feministas. Viajó y se codeó con grandes personalidades de la literatura mundial, como Virginia Woolf, Henry Miller y Vladimir Nabokov, entre muchos otros. Desde 1941 hasta 1973 se instaló en su residencia, Villa Ocampo, donde recibió numerosas figuras como Rabindranath Tagore, Albert Camus e Igor Stravinsky. Actualmente esa propiedad pertenece a la UNESCO, dado que Victoria la donó antes de su muerte y desde 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Hasta aquí hemos llegado hoy, contando algo sobre la vida y la obra de escritores importantes, para que podamos tener un abanico más amplio de posibilidades a la hora de elegir una lectura, o simplemente para conocer un poco más sobre los grandes hombres y mujeres que escribieron en idioma español. Espero que puedas tener la oportunidad de leer algo de la obra de algunos de ellos, y por supuesto, que me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme.